0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Einen schönen guten Tag und willkommen zur aktuellen Ausgabe von Dangerously Loud, dem Metal-Podcast, den... Jetzt knapp 800, wie viel waren es beim letzten Mal? 800, irgendwas um die 40 gehört haben bisher. Also uh. natürlich um die Episoden verteilt, aber herzlichen Dank. Also Episode 1 sind wir jetzt, glaube ich, bei 107, wenn ich. Ja, 107 waren es heute Vormittag. Also das ist schon schöne Marke. Deswegen herzlichen Dank und äh, schönen guten Tag, Marisa. Hallo. Hallo. Ähm, Marisa, was haben wir als letztes gehört?
1: Ähm, ich schreibe mir das jetzt tatsächlich immer auf, wenn ich es höre bei Spotify, weil ich das sonst vergesse. <lacht> <lacht> Na, ich, ich sitze dann halt immer früh in der S-Bahn und fange an, irgendwas zu hören. Ich mir, Hals musste aufschreiben. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich relativ viel alte Sachen gehört. Ich habe ähm, angefangen mit äh, I Prevail und habe das äh, Heart vs. Mind-Album mal wieder gehört. Ich meine, das ist jetzt auch schon von 2014. Ähm... Das habe ich aber, glaube ich, nur so einen Tag gehört. Dann war es mir auch wieder so, ja, okay, habe ich gehört. Es ist, ist nett. Ich weiß nicht, irgendwie, also es ist immer noch gut, aber ich finde daran gerade nicht mehr so viel. Und dann äh, hatte ich letztens einen Ohrwurm und, äh, von Hands Like Houses und bin dann wieder auf das Album von, oh, ich glaube, das ist auch so 2013, 14, glaube ich, gewesen, das Animagine, äh, das auch noch ein sehr, sehr gutes Album ist. Ähm, für alle, die Hands Like Houses nicht kennen, ähm, das ist eine Post-Hardcore-Band aus Australien. Die gibt es auch immer noch, aber äh, seit 2018 passiert da nicht mehr so viel. Was sehr schade ist. Ich hoffe, ja. da kommt noch mal was. Ähm, dann habe ich äh, das Reincarnate-Album von Motionless is White gehört, was auch 2014 rausgekommen ist, wie mir aufgefallen ist. Also es zeichnet sich ein Muster ab. Haben die, haben die
0: jetzt nicht letztens erst wieder irgendwie einen neuen Song rausgehauen, oder täusche ich mich da?
1: Ja, den habe ich äh, auch letztens schon erwähnt, in meinem zuletzt gehört, äh, Time Bomb. Und ja, ja, das wird ja, ja, ja wahrscheinlich genau. auf ein neues Album rauslaufen, was jetzt auch langsam wieder Zeit wäre. Also ich bin, ja. bin angemessen gehypt. Und zu guter Letzt habe ich äh, letztens beim, beim Kochen in der Küche Of äh, Truth and Sacrifices von Heaven Shredder gehört, weil ich mit, letztens auch erst ja, so auch lange nicht gehört, und weil ich ja letztens noch gemeint habe, dass sie... Ich es schön fände, wenn sie endlich das Record-Release-Konzert nachholen könnten. Also, ich meine, die Platte ist ja dann nächstes Jahr im März seit zwei Jahren draußen. Das wäre schon irgendwie nett. Ähm, Habe ich es dann auch direkt nochmal gehört. Das ist gutes Gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut.
0: Ja, schön. Nämlich hat es ähm, die Tage jetzt tatsächlich mal zu einer neuen Band getrieben. Und zwar habe ich die jetzt äh, mitgekriegt durch ähm, das, das äh, High Flames Festival. Die posten ja jetzt gerade halt, wenn sie so alles dann, also was ihr Line-Up halt ist. Und da gibt es eine Band, die heißt Never Back Down. Das hatte ähm, auch ähm, der Jascha bei uns in der, in der Folge halt erzählt, dass er die gerade Probe hört. Und die sind echt gut. Also es ist halt auch Metalcore, klar. Geht auch ein bisschen in die Richtung Hardcore. Ähm, aber das ist halt echt gut. Und ich habe jetzt so ein paar Sachen halt so von naja, 2018 von dem Album, ich glaube, das hieß Black and White, habe ich so ein paar Sachen gehört und mich da jetzt mal reingehört, also geht ab. Also wenn wenn die hätten, würde ich halt wirklich ganz gerne mal live sehen. Ja, und dann äh, hat ähm, Ginger jetzt ihren, ich sag mal, ihren Flaggschiff-Song rausgebracht, der Wallflower heißt. Ich habe auch noch nicht reingehört. So wie halt das Album. Ist halt ich muss ja sagen, es halt tatsächlich so, wie du Ginger halt erwartest. Also es geht halt sehr melancholisch ruhig los mit ihrem Gesang. Irgendwann fängt sie an zu brüllen. Ähm, ich, das ist glaube ich gerade so ein bisschen so ein Problem. Ich merke da wenig Abwechslung mittlerweile drin. Und da könntest du, also schauen wir mal, was der Rest des Albums dann halt sagt, aber du könntest davon langsam ein bisschen angeödet sein. So, mhm. weil du merkst halt, es ist irgendwo immer dasselbe. Aber wie gesagt, warten wir erstmal ab. Also die haben ja bisher jetzt drei Songs noch rausgebracht und zwei klingen so ein bisschen identisch. Also Vortex und Wallflower, würde ich jetzt fast sagen, gehen so in die ähnliche Richtung. Der äh, zweite S Song, den sie rausgehauen haben, wo mir schon wieder der Name nicht einfällt, der ist ein bisschen anders. Ähm, aber ich hätte ganz gerne mal noch ein bisschen mehr Tempo drin. Also es, es ist schön, dass er halt immer so in die Richtung Ballade und dann wird es hart gehen. Aber es könnte jetzt auch mal ein bisschen was mit Tempo drinne sein. Ja, Tempo ist ein gutes Stichwort.
1: Warte, ich muss mich noch, noch ganz kurz korrigieren. Ich habe nämlich schon wieder Blödsinn erzählt. Ich habe äh, gerade noch mal nachgeschaut. Äh, Hands Like Houses haben tatsächlich äh, 2020 eine EP rausgebracht, oder beziehungsweise, ja doch, eine EP bisher. Ich gehe davon aus, es wird vielleicht auch ein neues Album, gehen, aber das ist halt auch schon wieder eine ganze Weile her, aber es kam kein Album nach. Na, ja, vielleicht ja, kommt gut, da also noch ich was, ich wäre gehypt.
0: Ja, nur, also ich meine, das Problem ist ja wie immer halt äh, Corona, Ne, das hat ja viele Bands da so ein bisschen mhm. aus der Bahn geworfen, sage ich jetzt mal, und gerade die kleineren, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die vielleicht an irgendwas gearbeitet haben, aber jetzt dann durch Corona, das wird da so ein bisschen, hm.
1: Na, ich hab, ja. ähm, wir hören jetzt gerade äh, Radio Nukular, so eine der letzten Folgen, Die Begrüße. Mhm. wird niemand von denen hören, aber halt <lacht> doch, aber. liebe Grüße. Du um, kannst ja gerne mal dann verlinken, wenn du Radio-Nokular-Wit verlinkst. So,
0: hä, was wollen die? Die
1: haben jetzt äh, eine neue Podcast-Folge gemacht, wo es auch so ein bisschen um, um Kritik ging und Umgang mit neuen Sachen und so. Ja, mit, die äh, habe ich, hab
0: ich noch nicht gehört, da wollte ich auch noch mal reinhören. Dem,
1: dem Sänger von Broders mit äh, Sammy Amara. Äh, Empfehlung für diese Folge, die ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, und Sammy sagt auch was ganz Schönes und meinte, also gerade was so Albenkultur angeht, ist eigentlich, also so, so richtige Musik Alben ist eigentlich nur noch ein Promo für die Tour. Also ja, gerade ja. durch, durch Streaming und Spotify, kaum Leute kaufen irgendwie noch physische Alben. Oder sagen wir mal, auf jeden Fall nicht mehr so viele. Und das wird auch weniger, weil es natürlich leichter ist, einfach Spotify anzumachen, uns zu hören. Und alles, ja, worüber sich das generiert, sind eigentlich nur noch Live-Auftritte. Das heißt, im Endeffekt ist es wie ein großer Flyer. Guck, das machen wir und das kannst du auf unserem Konzert hören. Ähm, ja. Fand ich auch ein bisschen schade, weil ich meine Alben also gerade wir verbinden damit ja noch was und auch viele Leute, die ja damit groß geworden sind und äh, dann zum Release-Tag einfach im, im Laden standen, sich die CD irgendwie kaufen wollten, musst du ja jetzt nicht mehr. Das ist halt alles na, völlig, da, völlig irrelevant geworden.
0: Na, wir kommen da, wir kommen da mal noch in einer, in einer späteren Folge äh, auf dieses Thema zurück, wenn wir uns dann wirklich mal so mit CD-Alben und, und äh, so Collectors City und solchen Sachen mhm. halt mal auseinandersetzen. Also es ist nicht vergessen, aber das, das Thema besprechen wir an der Stelle. Wobei ich auch sage, die Band, die wir heute besprechen, ist da auch ein guter ähm, Indikator für drin. Weil ähm, bei denen war das ja teilweise auch so. Kommt ein neues Album, wurde aber schon die Tour dazu angekündigt. So Und meistens ist die Tour eigentlich eher so diese Promo für dieses Album oder beziehungsweise umgedreht. Äh, das Album ist so, ey, das könnt ihr hier auf unserer Tour halt. Weil die waren ja dann permanent immer auf Tour, habe ich so das Gefühl gehabt. Ähm. Genau, wir reden nämlich heute über Bullet for My Valentine, eine äh, Band, die so ein bisschen äh, mehrere Lager versucht hat abzuholen. Also wenn du von, von so, ich sag mal, wirklich harten Heavy Metal halt kommst und du mal so deine Fühler Richtung Metalcore ausstrecken wolltest, dann bist du halt eigentlich auf die gestoßen, weil die haben halt so ein bisschen mehrere äh, Genres halt mit, mit vereint. Ähm. Um eine kleine Bandgeschichte abzugreifen, hört ihr jetzt mal so einen kleinen Einspieler von mir, wo ich das mal so ein bisschen runterbreche, was die so tolles gemacht haben. Harte Metal Riffs, schnelles Tempo und laute Screams. Bullet Bulletformer Valentine verbanden mehrere Stilrichtungen miteinander, um einen Übergang von Heavy Metal zum Metalcore zu schaffen. 1998, als Jeff Kill John gegründet, spielten Matt Tuck, Michael Paget, Nick Crandall und Michael Thomas zuerst Coverversionen von Nirvana und Metallica. Nach nur zwei EPs verließ Crandall die Band und wurde durch Jason James ersetzt. Mit James kam auch der neue Name Bullet for My Valentine. Mit ihrem ersten Plattendeal bei Sony BMG veröffentlichte die Band 2005 das erste Album The Poison. Mit Songs wie All The Things I Hate und Tears Stone Fall erreichte die Band eine größere Bekanntheit in der Szene. 2008 folgte Scream, Aim, Fire, das nochmal an Tempo zugelegt hatte. Mit ihrem 2010 erschienenen Album Fever legte die Band einen Sound für sich fest, der auch auf dem 2013er Album Tamper Tamper und 2015er Album Venom wiedergefunden werden konnte. 2015 trennten sich die Wege von Bassist Jason James und Bullet Firma Valentine. Für ihn sprang Jamie Matthias ein. Doch auch Drummer Michael Thomas legte 2016 eine Pause von der Band ein und wurde schließlich Ende 2017 durch Jason Bold ersetzt. Mit ihrem sechsten Album Gravity veröffentlichte die Band ihre bei den Fans bisher unbeliebtestes Album. Der neue Sound war wesentlich ruhiger und weniger temporeich als frühere Alben. 2021 meldete sich die Band mit neuem Material zurück und kündigte mit ihren beiden Songs Knives and Parasite ein neues Album an, was wieder wesentlich härter und an alte Zeiten erinnern sollte. Ja, wir haben es gerade gehört. Ähm... Bullet von my Valentine arbeiten ja aktuell wieder an was Neuem und dann kam auch neue Musik raus. Ähm, die haben tatsächlich einen, einen sehr interessanten Weg hinter sich, was halt so diese, diese Musik halt Stilrichtung halt angeht, weil das wusste ich halt auch nicht, die haben Musik tatsächlich studiert, so in, 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 äh, ja, auf dem Brighton College sozusagen, also in, in, in England halt oder Wales ist es, glaube ich, mhm. und, ähm. Das wusste ich gar nicht halt, aber so macht es halt natürlich auch so ein bisschen Sinn, dass die halt sich so ein bisschen äh, versucht haben natürlich dann auszuprobieren, beziehungsweise sind sich ja ganz lange relativ treu geblieben, also du wusstest halt immer, kommt ein neues Album raus, ja, das klingt schon so ein bisschen wie Bullet von my Valentine so typisch halt, obwohl das Tempo, sage ich mal, immer ein bisschen mehr abgenommen hat und es ein bisschen mehr in die Richtung ja Mainstream, sage ich jetzt mal, gegangen ist. Es ist
1: um, nicht das Brighton College, es ist das Bridgend College.
0: Ja, ich habe falsch ausgesprochen. Ich habe Bridgend tatsächlich aufgeschrieben, ich habe es falsch ausgesprochen. <lacht> Englisch, ne?
1: <No>. So. <lacht> ähm,
0: genau, haben halt angefangen als Jeff killed John. So die Vorband, wenn du so willst. Bis dann halt einer abgehauen ist und dann wurde der ersetzt. Und dann hießen sie Bullet von My Valentine. Also ich habe auch nichts dazu gefunden, warum jetzt der Name auf einmal gewählt wurde. Ob das irgendeinen Hintergrund hatte. Ähm, aber ja, haben halt angefangen äh, mit, mit Metallica und Nirvana-Song-Covers. Und ähm, sind dann halt irgendwann Also, sie haben halt auch einen Haufen EPs rausgebracht. Also ich glaube, zwei Stück. Ähm, bis sie dann mal irgendwie von, von irgendwelchen großen ähm, Labels aufgegriffen wurden. Ich glaube, sogar drei. Und haben dann ja Waren es sogar drei, ich ja. Ich glaube, es
1: waren sogar drei.
0: Stimmt, die haben zwei mit diesem, mit diesem Ex-Bassisten rausgehauen. Mhm. Und dann kam aber der neue, also hier, ähm, den, den sie ja lange hatten, den ähm, Jason James. Und mit dem haben sie noch meine EP rausgebracht und einige Songs von der EP, also ich glaube Boah, das ist sogar nur einer. Das ist, glaube ich, dieser dieser ähm, Nicht dieser Words of Soros, sondern dieser Four Words. Four Words ist das, to Chocopon, ja. Genau, den, den haben sie dann mit bei Poison noch mit draufgehauen. Also The Poison. Genau, und das kam 2005 raus. Und das war auch mein erster Berührungspunkt tatsächlich mit der Band. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwo auf was war denn das? War das MTV? Ich glaube, das war MTV. Die hatten irgendwann mal Mittwochs 0 Uhr noch was. Kamen immer die Top 5 Rock Heavy Metal Charts irgendwas. Und da war mit dabei. Sein? Da war ich auf Saison. Nein, im Moment stimmt ja gar nicht.
1: Ich vergesse immer, wie alt du schon bist.
0: 2005, da war ich. Da war ich in der Ausbildung. Stimmt. Ähm, ja, jedenfalls diese Rock 5. Äh, Top 5 irgendwie, die habe ich mir halt angeguckt und da waren die mit dabei. Da ging es halt immer darum, ja, wolltest du sie so nächste Woche nochmal mit raus oder höhere Position, was weiß der Geier. Und da hatten sie äh, Hand of Blood, da waren sie mit drin. Und das war so der, mein erster Berührungspunkt mit denen und ich fand die echt nicht schlecht.
1: Ja, also äh, tatsächlich ist das so eine Band, also ich bin ja ein bisschen jünger.
0: Äh, die Alter, wenn ich wirklich jedes Mal einen Euro kriege, <lacht> wenn du das hier im Podcast erwähnst, ne, du bist auch nicht so viel jünger, meine Fresse nochmal. Ein bisschen. Ja, nur. Naja, die 30er-Marke hast du auch langsam erreicht. War ich 2005? Naja, du bist drei Jahre jünger, also müsstest du ja theoretisch gewesen sein, ja, weil war ich 2005. 12, 13,
1: oh, keine Ahnung. Gott, ey. 12 oder 13, <lacht> so die Dreher müsste ich gewesen sein. Also ich
0: müsste 17, 18 gewesen sein
1: naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall die sind
0: so super Mathe-Genies ne? ich habe
1: Mathe beim, also als ich mein Abi nachgeholt habe, mit fünf Punkten bestanden ja, das ist nicht mal unterpunktet, aber es war auch wirklich das Bär-Minimum
0: der Witz ist ja an der ganzen Sache, der Typ, der eigentlich Mathe drauf hat, ist heute halt wieder nicht da schöne Grüße an Jan, der hätte uns jetzt super, wie aus der Pistole geschossen, hätte er jetzt gesagt ja, du bist so und so alt, du bist so und so
1: alt ja, das kann er dann aber nachholen
0: wir zwei nicht ähm,
1: kann er uns in die Kommentare schreiben ja genau <lacht> Nee, ich habe ähm, das Album gar nicht selbst entdeckt, sondern, ähm, also wir waren äh, drei Enkelkinder früher, also meine Schwester und mein Cousin, und wir haben halt immer irgendwie zusammen rumgehangen. Mein Cousin ist eigentlich ja jünger als ich, und der hatte das Album und meinte, oh, hier, guck mal, übt's cool, und ich so, ja, doch, das ist gut. <lacht> Dann habe ich mir eine Sicherheitskopie für ihn gemacht, ähm, falls seinem Album mal irgendwas passiert. Uh, und die habe ich auch tatsächlich immer noch. Also, die steht im Regal. Die habe ich dann irgendwann tatsächlich auch mal beschriftet, vor fünf Jahren oder so. <lacht> die, die lag halt unbeschriftet und warum. Und jedes Mal hatte ich in der Hand, dachte, Hä, was ist denn da drauf? Und dann, ah, alles klar. Und das ja. war auch äh, also The Poison. Und ich fand das Album sehr, sehr gut. Ich mochte auch ähm, Ich glaube, das erste Musikvideo, was ich gesehen habe, war dann Stone 4. Kann ja, das sein? Ähm, aber seitdem hat mich das auch immer sehr begleitet. Also das Album war dann auf jeden Fall nicht wegzudenken. Das habe ich auch wirklich super lange und oft gehört. Und war, hat mir sehr gut gefallen.
0: Na, das Album, das war bei mir ähnlich. Also ich hatte, wie gesagt, Hand of Blood. Äh, das, das hatte ich, ähm, nicht zuvor äh, wechseln mit Hands of Blood. Ähm, das hatte ich ähm, tatsächlich äh, halt entdeckt, und hab aber einen Arbeitskollegen gehabt, das war auch mal zu da waren Lehrer ja über mir, schöne Grüße an Tim. Ähm, der hatte mir damals auch eine Sicherheitskopie gegeben, falls seine CD mal kaputt geht, ne, also. Hm. Und äh, das war auch das Poison-Album, so. Und ich hatte es schon beschriftet, natürlich, und, ähm, da, also dadurch hatte ich das. Ich habe es aber irgendwann mal tatsächlich dann äh, ersetzt, weil es gab mal ähm, so eine, so eine äh, Komplettbox, wo du halt Scream M Fire drin hattest und The Poison. Und The Poison, aber mit dieser ähm, Version, wo Hand of Blood gar nicht mit dabei war. Ist es eine Was
1: Komplettbox, ich, ich, wenn nur zwei Alten
0: drin sind von Zu dem damaligen Zeitpunkt Komplettbox? Ist aber auch also die hatten. Ist auch ein geiles Ego-Ding zu ja, sagen. Ruhe. Wir haben zwar allen
1: äh, so eine Komplettbox
0: es war mir egal. Ich wollte beide Alben halt in Original noch mal haben. Damit hatte ich sie. Geil. Und ähm, das war aber tatsächlich, die hatten ja, das ist ein bisschen merkwürdig bei denen, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Die haben so viele verschiedene Varianten von ihren äh, äh, Alben mittlerweile. Da gibt es irgendwie die Deluxe-Box, dann gibt es da noch eine, eine Live-Box und bla und hast du dich gesehen. Und diese Variante von The Poison, die ich hatte also die, die halt damit mit drin ist, das war die, wo zum Beispiel der Song Hand of Blood nicht mit dabei war. So, Ich habe auch nie verstanden, warum sie das ausgetauscht haben, so, gegen einen beschissenen Song. Ich kann ja noch nicht mal sagen, welchen. Aber auf der Version, die ich habe, sind halt 14 Songs drauf und auf dem Original sind ja nur 11 Songs, glaube ich, drauf. Und, hm. ähm, Gott sei Dank hatte ich Hand of Blood äh, mir von der Sicherheitskopie selbstverständlich auf meinen PC äh, schon, weil wenn die Sicherheitskopie kaputt geht, dann muss man halt, ne, so, jedenfalls, ähm, ja, hatte ich das und ich mag dieses Album tatsächlich sehr, weil da sind halt auch extrem viele gute Songs dabei, also gerade von, von den, äh, ich sag mal, ähm, ja, von der Schnelligkeit, also ich mag halt diese Four Words, mhm. ich fand das halt so lustig, wo ich gelesen habe bei der EP, dass da irgendwelche Kritiker gemeint haben, ja, es ist schon eine Schande und sie sollten halt irgendwie sich schämen und so, wo ich gesagt habe, hä, warum, seid ihr bekloppt? Also ich weiß noch nicht, was der gehört hat, aber das ist wieder so dieser elitäre Kritikerkreis halt so. Ja, also das ist ja, ähm, ist ja jetzt hier nicht äh, Ozzy Osbourne ne? oder die Klassiker. Also Queen ist es nicht. Ja, nu. Ähm, ja, Tears Don't Fall, klar. Ähm, übrigens auch ein Song, aus, äh, zu dem ich sehr gerne singe. <lacht> also ich habe tatsächlich so ein paar Songs, wo ich mir immer versuche, ähm, äh, zu, also mir selber zu beweisen, kann ich denn noch gut singen? So Und das ist einer davon. Ja, dann Suffocating Under the Words of Sorrow finde ich auch super. Hand of Blood, klar. Und All the Things uh, I Hate. Das ist ja dann so der Song gewesen, der auch im Radio tatsächlich mhm. gespielt wurde. Tatsächlich auch in so einer Version, die ich bis heute scheiße finde, wo es halt nicht äh, äh, gescreamt wird. Im. im, äh, im äh, na, und nicht beim Refrain, sondern bei den normalen Lyrics. Mhm. Da gibt es ja dann später noch die Version von, von Waking the Demon. Das haben sie dann mal ähnlich gemacht fürs Radio. Und ich mag auch The Poison halt sehr. Also, das, das Album, das hat ja irgendwie, das war schon eine Ansage so. Dafür, dass es halt das erste Album halt war und so, da wusstest du genau, oh, die, die behältst du auf dem Schirm, definitiv. Ja, und dann gab es aber leider eine Kehlkopfentzündung von Mad Tuck. Und darauf äh, wurden halt mehrere Shows halt gecancelt. Da hatte man schon so ein bisschen Angst. Weil das war ja so ein weit verbreitetes Ding unter, unter äh, Sängern, wenn irgendwie so Kehkopfentzündung oder irgendwas mit den Stimmbändern ist. Na, das könnte dazu führen, dass vielleicht irgendwie das, das Nachfolgende dann nicht mehr so gut ist. War hier ja Gott sei Dank nicht so. <lacht> Denn dann kam Scream, Aim and Fire raus. Und das war, das war, also, wo schon der Poison geil war, war das noch mal eine Schippe drauf, fand ich. Gerade wenn du halt so auf, äh, ah, wie sagt man, F Fresh Metal? F Fre Fresh? <lacht> die, die Leute wissen, was ich meine. Und Metalcore stehst, so. Weil ich finde, das, das hat nochmal vom Tempo deutlich angezogen halt und hat aber auch ordentliche ähm, Screams und Growls halt mit drinne gehabt.
1: Ist auch tatsächlich bis heute das Album, was ich äh, immer als erstes wähle, wenn ich Bock auf Bode von meiner Band habe hat Das ist halt irgendwie so, ich mach die Bandseite auf und dann eier das. Immer. Ja.
0: Also da gibt es halt auch gar nicht so viel Negatives zu sagen zu dem Album. Ich finde tatsächlich, das ist ein einrundes Ding und es knallt halt. So, ja. Dann hast du zwar auch noch mal Balladen drauf, wobei Balladen bei bei äh, denen in der Anfangszeit halt eher so war, das ist mal kurz ruhig und dann brüllt einer. <lacht> also da gibt es ja hier dieses dieses, äh, äh, wie heißt es gleich, uh, Say goodnight, glaube ich so, oder? Ja genau, Say goodnight. Das ist ja relativ ruhig die ganze Zeit, das ist ja da kommt ja eher wie so ein Schlaflied rüber und irgendwann brüllt da dann einfach mal los. Ähm, ja, und wie, wie, wie ich schon sagte, halt, Waking the Demon, da gab es halt zwei Versionen. Es gab halt eine fürs Radio, wo halt eigentlich die ganze Zeit nur gesungen wurde. Also es ist halt nicht Geschreie. Und in der richtigen Version vom Album, da brüllt er halt eben äh, die Lyrics und, und singt dann eben den Refrain, was mir wesentlich besser gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch noch damals, ich habe mich damals mit meinem Arbeitskollegen, also mit Tim halt äh, drüber unterhalten. Er meinte, also was soll die Scheiße? So, also äh, warum gibt's denn da so eine Radioversion version Naja.
1: Aber so also ähm, eine Radio-Edit war ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich hab, war ja früher relativ normal. Dass du ja, ganz oft, also gerade auf, auf EPs, äh, immer irgendwie so die Single hattest. Und dann hattest du ja irgendwie noch mal drei verschiedene Versionen. Und es war immer eine Radio-Edit dabei.
0: Ja, Frage nicht. Ich weiß noch, bei Asking Alexandria, das war auch so eine Scheiße, ey. Dieses hier, ähm, Death of Me, da gab es auch so eine Radio- oder Rock'n'Roll-Version, nannten sie es. Leck mich am Arsch, ey, ganz ehrlich, das könnt ihr euch sparen.
1: Mit denen war es auch zusammen auf Tour, habe ich gesehen.
0: Ja, 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 tatsächlich. Also die waren extrem mit wahnsinnig vielen Leuten auf Tour. Die haben ja angefangen, die waren ja auch so, so Fanboys von so Metallica und Zeug. Und das war ja tatsächlich eine mit der ersten Bands, mit denen sie dann halt äh, so als Vorband mit auf Tour halt gegangen sind.
1: Na, Metallica und Guns N' Roses so, wo ich mir sage, das ist natürlich geil, also gerade wenn du so eine Musik machst, die ja dem doch ja. ähnlich ist. Und dann natürlich ist es nach deinem ersten großen Album schaffst direkt da irgendwie Opener zu sein. Ja. Das war schon, also die hatten echt eine gute Auswahl an, an Touren ist, und, und Supports, die sie gemacht haben, die sie mitgenommen haben. sehe ich auch gesehen habe, wenn die dann nach Scream, and Fire mit Atreo und Place Fall ja, irgendwie ja. noch getourt sind, das ist ja auch krass. Oder Avenged
0: Sevenfold. Ist. Also mhm. da waren ja Sachen mit dabei, mein Lieber, mein Mann. Da wird eine andere sich die, die Finger lecken, gerade in der Anfangszeit. Aber ich, ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun. Die haben ja Ihren, ihren Plattenvertrag. Da hatten sie, sind sie ja erst von Roadrunner Records halt angesprochen worden und mit denen haben sie es dann aber nicht abgeschlossen, weil sie dann lieber zu Sony gegangen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das, weil halt auch Matt Tag mal in einem Interview meinte halt eben, ja, sie haben sich eher für Sony entschieden, weil sie halt natürlich äh, die Möglichkeiten da eher gesehen haben, dass da noch mehr sich ergibt. Und es war halt so, ne, ich weiß halt nicht, wie es gewesen wäre, wenn die bei Roadrunner Records gewesen wären. Okay, dann wäre vielleicht irgendwann mal Slipner drin gewesen. Aber so zu Beginn gleich so eine großen Bands wie Metallica, das glaube ich nicht, dass das passiert wäre.
1: Nee, ich denke mal, die haben sich da schon ganz gut entschieden. Also zumindest, um so schnell so bekannt zu werden, weil du natürlich ja. einfach Metallica auch zu der Zeit einfach so ein großes Publikum angezogen haben Und wenn du davon einfach nur schon die Hälfte für dich gewinnst, ist das ja, ja. massiv viel gewesen. Und das war schon sehr, sehr clever. Ja. Na, die hatten ja erzählt, das hatte ich auch in einem Interview
0: gelesen gehabt, mit ganzen Roses. War nicht so positiv die Tour. Also so, so backstage-mäßig halt, Rum, weil die oh. haben halt schon ja nur <lacht> <lacht> Überraschung. Ähm, dann äh, mit Metallica wiederum war es halt professioneller, meinten sie halt auch so. Und ich kann das auch schon verstehen, weil Metallica ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon alle irgendwie so Familienväter waren und, glaube ich, auch so langsam ein bisschen ruhiger geworden sind. Also der ihre krasse Feierphase, die war halt einfach vorbei. Und ähm, Deswegen glaube ich, war das halt auch ein guter Indikator halt eben für die, ähm also das habe ich halt generell meiner Geschichte. ich habe halt nie irgendwas gefunden im Sinne von so, ja, die sind halt jetzt mal auf der Tour komplett ausgerastet oder da gab es irgendwelche Stahl und so, die sind relativ geerdet gewesen. Natürlich haben sie sich mal besoffen und so weiter und so fort. Ich weiß noch, ähm ich habe ja hier von dem äh, Chris Jericho, der ja auch die Band Fosse halt eben, äh, äh, also dazu gehört, äh, die Biografie da. Und ähm, der hat halt auch äh, von einem Abend erzählt, wo er halt mit, unter anderem mit halt mit dabei war. Und ähm, ja, das war halt, ich sag mal, das war halt zwar schon mit Alkohol, aber halt alles alles in Maßen sozusagen halt. Also die haben halt einfach nur einen netten Abend gehabt sozusagen. Und das war jetzt nicht irgendwie so, wir lassen uns volllaufen, so diese typische Rock'n'Roll-Leben, was du halt irgendwie von vielen hörst. Und das hatten die halt, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass die anhand von der ersten Tour mit Metallica schon relativ schnell das eingeimpft bekommen haben, ey Leute, ihr müsst euch jetzt hier nicht kaputt machen, irgendwie zerstören oder, oder irgendwie dieses Stallion raushängen lassen. Und ich glaube, dass das vielleicht gar nicht mal so schlecht war, dass die halt, naja, schon so frühzeitig halt mit so einer, ich sag mal, schon recht, ge recht geerdeten Band dann irgendwie dabei gewesen sind. Ja, ähm, genau, Scream and Fire, also da gibt's halt auch nichts zu meckern. Dann hatten sie halt, wie gesagt, diese ganz große... Tour. Ich finde es auch krass, dass Scream Aim and Fire in der ersten Woche halt schon Platz vier der Billboard Charts war. Ja. Also es ist auch eine Ansage, dass für das zweite Album und vor allen Dingen mit dem Genre ist das schon, schon eine Marke.
1: Ich finde es halt krass, dass das ja eigentlich so auch, weiß ich aber schon sagen kann, das erfolgreichste Album war, was auf jeden Fall eins der besten und die selber, also gerade, ähm, weiß gar nicht, ob, ob du das auch gelesen hattest. Äh, der Sänger dann auch immer meinte, ja, eigentlich ist, ist das, also ich wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es anders machen, dass er das selber gar nicht so geil findet.
0: Okay, das, das passt, finde ich, gar nicht zu der Aussage jetzt, ähm, die für das aktuelle Album ja ist, weil sie ja beim aktuellen Album ja auch gemeint haben, es geht wieder mehr in die Richtung Scream and Fire. Ähm, ich, hatte, ich weiß halt nicht, ob das noch nicht hatte so halt aussieht. Ich gelesen, war. dass die
1: dass sie meinten, sie hätten, also er hätte es gern besser gemacht. Er meinte, das sind halt so ein paar Sachen, die sind halt äh, nicht, also die sind halt ein bisschen unschön geworden und nicht, nicht ganz filigran. Und da hätte man noch mhm. das besser machen können und das. Und er meinte, eigentlich ist es traurig, dass das so das Aushängeschild ist. Und man hätte es halt besser machen können. Und vielleicht ist ja gerade die Aussage mit, wir wollen dahin zurück, so jetzt nochmal der Versuch, okay, wir machen quasi das, was wir bei Scream and Fire gemacht haben, nur nochmal besser und so, wie wir es uns jetzt vorstellen würden.
0: Ja, ist ja erstmal nicht, weil ich meine, klar, du willst dich ja als, als Künstler immer verbessern so. Und, und wenn, ich sag mal so, wenn die jetzt sagen, also wenn du jetzt sagst, das ist dieses Aushängeschild von den Screaming Fire, dass das quasi schon das Geilste mit war, und sie selber sagen halt, ja, das geht aber mal noch ein bisschen besser, da können wir noch da und Zeug, so, dann, dann ist das ja schon mal gut. Also ich finde tatsächlich, sie haben eigentlich schon ihren, ihren ähm ja, ihren, ihren, äh, ihre schlechteste Phase hatten sie jetzt meiner Achtens nach. Und wenn sie jetzt halt so jetzt kommen damit so halt, wir können noch besser als Scream, Aim and Fire, weil wir da noch ein bisschen die Stellschrauben äh, machen können, dann freue ich mich natürlich schon mega auf das aktuelle Album, so also auf das kommende. Es
1: klingt ja bisher ähm, auch alles ziemlich geil.
0: Ja, ja, da kommen wir ja dann eher noch äh, später noch drauf. Weil tatsächlich, ähm, war lange Zeit eins meiner Lieblingsalbums, das Fever-Album, und ich kann dir noch nicht mal sagen, warum, weil, wenn ich jetzt heutzutage denke, würde ich immer The Poison und Scream and Fire rausziehen. Fever war nicht schlecht, hatte auch echt gute Songs, und, ähm, kam tatsächlich am 12. Februar 2013 raus, also rate, wer zwei Tage später sich das Album als Geburtstagsgeschenk gekönnt hat, ähm, aber wie gesagt, wenn ich heute, wenn ich jetzt heute nochmal drüber gucke und ich habe es mir ja heute alle nochmal durchgehört sozusagen, klar, da gibt es einen Haufen Songs, die ich gut finde, aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mal wieder Bock auf, auf uh, uh, Bulle von My Valentine das rauszuziehen. So, und ich kann dir auch nicht sagen, warum das so ist.
1: Also, ja, ich weiß, was du meinst und das ist bei mir ähnlich, also es ist nicht, es ist mittlerweile nicht mehr das letzte Album, was ich anmachen würde. <lacht> Aber das ist auch nie irgendwie in der engeren Auswahl. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist, es ist trotzdem ein gutes Album. Es ist trotzdem noch charakteristisch für die Band. Aber so richtig was hängen geblieben ist da nicht, wo du sagen kannst, oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. Naja, also ich also kann für ja mal vorlesen,
0: was Ja, ich kann ja mal vorlesen. Also ich habe einmal Your Betrayal. Das ist halt gleich der erste Song. Ich finde auch tatsächlich, dass das ein guter Einstieg ins Album ist, weil das halt schon mit diesen Drums halt losgeht, mit diesem Schlagzeug. Ähm, dann hast du das Fever, das finde ich extrem gut. Ähm, es kotzt mich bis heute an, dass es dazu kein Video in einem Stripclub gibt. Ähm, ja, weil das, sorry, aber der Song passt halt einfach zu jemandem, der da an der Stange tanzt. Ob Mann oder Frau ist jetzt erstmal egal. Dann The Last Fight, das kann ich mal hören. Ich finde aber so als Aushängeschild von, von Fever fand ich das nie richtig geil. Ich finde Bittersweet Memories natürlich richtig genial fand es halt sehr lustig, wo ich heute gelesen habe, die Aussage sozusagen, so, ja, wir machen jetzt Fever und da wird es keine Balladen geben. Habt ihr euch gut dran gehalten? Also, <lacht> ähm, ja, Begging for Mercy finde ich extrem gut und Pretty on the Outside, das ist auch nicht schlecht. Aber so die letzten, ich sag mal, die letzten zwei Songs, Last Fight sowieso und, und, äh, bitter Memories, da muss ich unter Stimmung sein. Die könnte ich auch alle weglassen. Also ich würde eher bei, bei Your Tray und Fever halt bleiben. Und nur zwei Songs von dem Album, wenn ich jetzt mal Bock auf die Band hat, ist schon nicht so viel. Mhm. Ähm, also da habe ich halt mehr bei The Poison und selbst bei Scream Amen, Fire habe ich halt mehr. Es ist halt kein schlechtes Album, weiß Gott nicht. Ähm, und das hat mir auch eine lange Zeit eigentlich so mit äh, sehr gut gefallen. Ich würde es halt immer noch so auf Platz drei sehen bei mir persönlich. Weil ich finde danach ging es dann halt, also ich will jetzt nicht sagen, bergab, aber danach war es dann weniger meine, meine Musik halt. Ähm, war das schon ja, War schon
1: Ach nee. Temper Temper kam ja er dann erst.
0: Ja, yeah, es, kam, es kam ja dann Temper Temper. Zwischendurch hat er hat ja mehr Tag sein Side-Project gehabt, dieses Ex-Wound. Da habe ich auch Was ich überhaupt nicht gut fand. Also ich habe da mal ein paar Mal reingehört. Oder, nee. Es ist halt also er singt ja da auch immer mal ein bisschen, aber nicht hauptsächlich. Es, also du merkst halt, es ist halt so ein bisschen Rock'n'Roll Richtung Heavy Metal halt. So geht mm. das so, so ein bisschen. Aber es, es klickt irgendwie nicht so richtig. Also meins ist es nicht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt mal wieder noch was gemacht haben oder ob das halt nur mal für dieses eine Mal war und dann ist gut. Ähm, und dann kam halt Temper Temper raus und ich fand Temper Temper nicht viel anders als Fieber. Also es war eigentlich fast noch mal genau dasselbe so ist ja nicht schlecht erstmal aber ich fand es war auch nicht so eine richtig wirkliche Weiterentwicklung da
1: Mir hat ja, temper temper allerdings noch fast besser gefallen als Fieber aber okay. ich habe es sind immer so ein zwei Songs dazu die ich denke pff, ja okay
0: ja ja so geht's mir halt auch also es bleibt nicht viel hängen finde ich und so diese diese ich sag mal Songs, die du halt rausbringst, wo du dann auch ein Video machst, das ist echt wenig. Also was ich, was ich stark fand, also
1: war halt einfach Tearstone Fall Part 2. Also war halt ja, mega ja. gut gemacht. Und natürlich ja. jetzt genau da angesetzt, wo der erste Teil auf, also aufgehört hat, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, was ich halt zum Beispiel ganz schlimm fand, ist, also bei, bei Truth Hurts und Dirtle äh, the Secret ist einfach das sind so zwei Songs, die skippe ich auch jedes Mal. Ich kann die nicht hören. Das ist alles, alles ist schlimm daran. Das klingt, das klingt alles so eintönig irgendwie und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es klingt einfach nicht gut. Ich, ich mag so das Zusammenspiel von vom Gesang und Musik irgendwie überhaupt nicht. Und es klingt, weiß nicht, es, gefühlt ist es, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es anders sage, es ist so ein bisschen fremdschämen, wenn ich es höre. Ich würde denke ah, nee, nee, lass mal, irgendwie. Also ja, es ist schade. Shirts,
0: ja, also Truth Hurts, da gehe ich gerade noch so mit, aber ich weiß, was du meinst. Äh, ich finde find Dirty Little Secret furchtbar, hm. weil da, da passt vom, also da passt irgendwie nichts so richtig. Ich finde, da passt das Tempo nicht, da passt halt irgendwie das Pacing am Allgemeinen einfach nicht weil ich auch finde, dass, dass du halt du, das geht ja relativ kurz mal schnell los, dann hast du auf einmal so diesen, diesen, diesen krassen Bruch so fast schon balladenhaft, dann hast du mal wieder etwas Schnelleres, also es passt irgendwie einfach nicht so richtig. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde bei Temper Temper selbst Breaking Point ist nicht so geil und ja, das ist schon mit eins der Aushängeschilder.
1: Riot fand ich noch ganz gut
0: furchtbar, finde ich furchtbar. Also ich finde die, diesen Gitarrenrips scheiße, weil das, das klingt irgendwie so, als ob einer gesagt hat, komm, mach mal hier, spiel mal vor und dann machen wir immer wieder im Loop sozusagen. Das gefällt mir gar nicht, weil ich finde auch für, für einen Song, der heißt Riot, es mir da irgendwie nicht zu so sehr. Das klingt Das ist halt irgendwie so zwei Sekunden-Refrain. Aber selbst der, also ich da fehlt mir, ich meine, das war ja bei, bei Bullet from my Valentine war das halt immer so, ich, ich habe durch die eigentlich das wieder, wieder sehr gemocht, wenn jemand halt so so auf seinem äh, äh, Drum Pedals halt rumrum rum, äh, getreten ist, also dieses schnelle äh, äh, Drum Pedal, äh, äh, ähm, ja ge Gespamme, was die dann halt machen, dann dann ich weiß noch, ich war mal auf irgendeinem Auftritt von denen, da hat das richtig äh, geklungen, als ob Kanonen äh, abgefeuert werden. So. Und das hat mir bei diesem Album halt so extrem gefehlt, also als ob irgendwie wirklich jemand gesagt hat, so ja, lass mal, das, das, lass mal die Drums ein bisschen mehr in den Hintergrund, mal ein bisschen leiser stellen. So. Und bei Riot ist es mir halt am ehesten aufgefallen, weil ich empfand halt dort. Das hätte mehr knallen müssen so. Und das hat es halt einfach nicht. Dafür, das es halt, das ist wie letztens, wo du gesagt hast, hier irgendwie viel in das Slaughterhouse, da erwartest du, boah, da muss ja hier richtig Action sein. Und das ist bei Riot auch, wo ich den Song damals, also den, 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 den Titel gelesen habe: Riot, oh, das muss bestimmt, also da knallt es bestimmt. Das ist wie bei Breaking Point oder Temper Temper. Da muss aber mal richtig du. Und dann ist es halt nur so, hm.
1: Das erinnert mich ein bisschen an ähm, so die Wendung, die dann äh, A Day to Remember irgendwann genommen haben. Ja, ja, wo ja. Wo du wo du halt irgendwie so zwei Sekunden warst geil und es war wie das alte Day Remember und dann ist es halt wieder so leicht in die Ballade abgedriftet oder halt in du so, äh, okay, war das? Kommt da noch was? Nein? Okay. Und so war da halt das ganze Album. Du hattest halt immer so diesen kurzen Moment von, okay, jetzt wird's geil, ah, doch nicht, okay. Ja, es
0: ist so, es ist so angezogene Handbremse, habe ich manchmal so das Gefühl gehabt. Ja. So ein bisschen halt so, wir, wir, äh, äh Brechen jetzt mal nicht aus oder sonst irgendwas, sondern wir spielen jetzt mal auf Nummer sicher halt so. Im besten Falle wird es tatsächlich im Radio gespielt. Das wurde ja tatsächlich auch sehr oft im Radio gespielt. Ich habe viele Songs von denen im Radio gehört. Ähm ja, naja, Temper Temper ist halt so eine Geschichte.
1: Obwohl aber ich fand. Das Live war schon wieder geil.
0: Aber die haben halt auch live dann, ich weiß nicht. Also ich bin, finde, bei, bei, bei Bullet von My Valentine merkst du halt krass, dass die halt live aus ihren Songs von den Alben noch mal mehr rausholen können. So, einfach weil die Abmischung da besser ist. Also die Gitarren, finde ich, sind härter eingestellt. Das ist halt, halt äh, mehr, mehr schrammt irgendwie. Und ich finde, die Drums sind halt, halt so laut eingestellt. Äh, also es übertönt jetzt nicht sein Gesang, das nicht. Aber ich finde, es klingt halt irgendwie Es ist halt irgendwie schwierig zu beschreiben. Ich finde wirklich, die haben im Aufnahmestudio haben die das live halt eingespielt, das ist richtig geil klingt und dann hat einer gesagt, ja, lass mal den Regler ein bisschen runterstellen, so, ne, es muss ja CD... Das ist und, zu hm. Es ist zu sauber. Was? Es klingt ein
1: bisschen zu sauber. Ja, und ja das, ist, das ist es. Das ist halt das, was auf dem Konzert hat geil. Also ich muss sagen, es war äh, immer noch ein großartiges Konzert, also wo wir im, im Werk 2 waren, mhm. ja. es ja, war das mit dem sehr guten Support mit äh, Caleron und Cold Rain. Ja. Äh, übrigens auch sehr gute Support-Auswahl, wer auch immer die gemacht hat.
0: Ähm, aber es, <lacht> ja, der Herr darf sich jetzt, oder die Frau darf sich jetzt einmal auf die Schulter klopfen.
1: Es war halt echt ein, ein schöner Live-Auftritt. Ich war ja auch ein bisschen skeptisch nach dem einmal weil ich mir dachte, das könnte jetzt auch nach hinten losgehen. Aber live kannst du nichts sagen. Es war sehr, sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Also zu den Live-Auftritten kommen wir noch. Ich habe äh, tatsächlich ähm,
1: Die habe ich jetzt
0: viermal live, glaube ich, gesehen, oder? Ja. Ähm, in, immer in unterschiedlichen äh, äh, Abschnitten ihrer ihres Lebens sozusagen halt oder ihres Schaffens, also deswegen kann man das ganz gut bewerten. Genau. Dann kam Venom und Venom hat mir wiederum besser gefallen als Temper Temper. So, obwohl auch da nicht so viele Songs sind, die einprägsam sind. Aber die Songs, die halt, äh, äh, also die ich halt mochte, die knallen wiederum. Und ich weiß auch nicht, ob da die Abmischung wieder gesagt haben: so ja, komm, dann lass es mal nicht so sauber machen, wieder ein bisschen mehr, hm? Weil da ist schon wieder ein bisschen mehr äh, Schmackes dahinter. Also zum Beispiel No Way Out, der erste Song. Großartig. Das knallt schon wieder ordentlich. Ich finde Worf ist richtig gut. Broken, das ist auch so ein Song, wo es halt das Schlagzeug so rausfeuert. Venom ist halt so ein bisschen die Ballade, die ich finde find aber auch nicht schlecht ist. Und der Song, den sie glaube ich erst im Nachgang noch mit draufgeballert haben, äh, Rising Hell, oder Raising Hell, den, den haben sie ja glaube ich mhm. so, das ist mit einer der letzten Songs, wo sie halt noch den, äh, Jason James äh, mit dabei mm, nice. hat. ist
1: denn nicht sogar nur auf dieser Deluxe Edition Ja, irgendwie ich glaube drauf. der ist nur auf
0: dieser Deluxe äh, mit drauf. Den hatten sie glaube ich so 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 zwischen Venom und Gravity hatten sie den irgendwie noch mal rausgehauen und dann haben sie den auf diese Deluxe äh, mit drauf gepackt. Und der war halt richtig cool, deswegen habe ich mir dann auch die Deluxe äh, Edition davon geholt. Ähm wie gesagt, da hat mir, also da fand ich halt irgendwie so, was Temper Temper nicht gebracht hat, hat Venom dann wieder rausgeholt, fand ich halt. Auch da sind viel zu viele Songs dazwischen, die mir überhaupt nicht gefallen, aber der hat deutlich mehr Kram, wo ich sage, das ist richtig geil.
1: Ja, also was ich halt krass finde, ich hatte es ja jetzt auch nochmal in Vorbereitung gehört, es ist halt für mich nichts hängen geblieben. Ich habe es gehört wie ein komplett neues Album. Weil, okay. Also ich habe es damals gehört, als es rauskam, aber offensichtlich hat sich das bei mir null eingeprägt. Ich weiß auch nicht, wann kam das raus, 2015, äh, warte. was ich da gerade ja, so, so gehört habe, damit es so an mir vorbeigeht, wahrscheinlich was komplett anderes. Ähm, Finde ich halt scheiße. Also ja, es ist ein gutes Album, aber so richtig was hängen geblieben ist immer noch nicht.
0: Naja, wie gesagt, möchte ich halt widersprechen. Ich finde schon, dass da so ein paar mehr einprägsame Songs mit drin sind. Ähm, wo ich dann halt auch gemeint hatte, halt, das klingt jetzt schon wieder ein bisschen mehr nach dem älteren Zeug. Also ich fand halt Venom, da hatten sie glaube ich sogar auch gemeint gehabt, sie wollten so ein bisschen wieder so Poison aufleben lassen oder irgendwie sowas. Ähm, du merkst schon, das ist wieder so Bullet von My Valentine und ein bisschen, bisschen älteres Bullet von My Valentine. Aber. Wie gesagt, also Venom mochte ich halt wieder sehr, aber danach war er, ja, oh, also was sie sich bei dem Ding gedacht haben, das war ja dann so, es war ja dann der der äh, Jason James war weg, der Bassist, und dann kam dann halt der, äh, wie heißt er, wo ist es, wo ist es, wo ist es, der Jamie äh, Ma Matthias oder oh. Ma Matthias, was weiß ich was, der kam dann dazu. Und ich finde also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe so echt so das Gefühl, dass ab dem Zeitpunkt das irgendwie so richtig krass in diese Mainstream-Richtung gedrängt wurde. so, Weil sie hatten dann halt äh, Gravity als nächstes Album und Gravity, finde ich, ist eine absolute Frechheit. Also, wenn du so Bullet from a Valentine-Fan halt bist, klar, hat auch seine Fans und so weiter und so fort, aber das war ja alles so weichgespült. Also, das ging irgendwie gar nicht. Da, da, da weiß ich noch, die haben damals mit, ähm also sie sind, sind glaube ich, äh, als Promo sind sie, glaube ich, äh, losgegangen mit ähm, Don't Need You. Das war so der erste Song, den sie halt rausgehauen haben. Da kann ich mich sogar noch an das Video erinnern. Und das fand ich gar nicht mal so schlecht, das Lied. Und dann, dann, dann kam halt äh, äh, Gravity raus. Und ich habe mir eigentlich gedacht, was, was, was ist denn das? So, da, da, also da geht ja gar nichts.
1: Also äh, war das nicht auch das, wo ich hier geschrieben meinte, es klingt ein bisschen wie Bon Jovi? War das das?
0: Ähm Nee, ich glaube, das war den Letting You Go, war das, was du meintest.
1: Ja, aber das hatte ich ja auch gedacht, dass mir, huch, was ist denn hier passiert? Also es hat mich Und auch Letting sehr überrascht. Und ich dachte mir, okay, vielleicht ist es nur der eine Song, kann ja passieren, guckst du mal an, ah, nein, okay, ist das ganze Album, dann äh, werde ich das vielleicht aussetzen.
0: Also Letting You Go war gar nicht so schlecht, das das kannst du mal noch machen, aber da war ich mir schon bewusst, okay, das ist jetzt aber nicht mehr das, was ich von früher halt kenne, das ist jetzt schon irgendwie mehr so, das ist jetzt so diese Mainstream-Phase halt, wir wollen jetzt halt auch so ein bisschen breiteres äh, Publikum ansprechen und so weiter, ähm, das haben sie ja alle durch, hat ja Bring Me The Horizon durch und so weiter und so fort, ähm, das ist noch so der Song, wo ich noch so mitgehe, aber also da hat mir, bei diesem ganzen Album hat mir echt die Power gefehlt. und am schlimmsten da muss ich jetzt selber noch mal nachgucken, wie der, wie der Song äh, hieß. Ich glaube, es ist sogar Gravity an sich. Ähm, da gibt es auch so ein Video dazu. Also ich weiß, da, also das ist richtig furchtbar. Da, da habe ich echt gedacht gehabt, äh, ist das jetzt ähm, Also was ist denn das irgendwie? Das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus, aus ähm, äh, äh, Bless the Fall, das neuere Zeug. Wobei Bless the Fall aber immer noch Richtung Metalcore gehen und halt, äh, äh, ja, Bring Me the Horizon, aber die weichgespülten Geschichten und fast schon Linking Park halt so, die die ganz äh, neueren Sachen sozusagen. Mm. Also es war wirklich, da war nichts mehr davon drin, was 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 Bullet Bulletformer Valentine ausgemacht hat, außer die Stimme von Matt Tuck. Also hätte er nicht gesungen, hätte es auch eine komplett andere Band sein können. Und das also, das fand ich, fand ich richtig, richtig furchtbar. Naja, und so ist halt das ganze Album. Es also hat mir überhaupt nicht mehr zugesagt. Und das Geile ist ja auch, dass halt der Schlagzeuger dann ausgetauscht wurde. Es ist ja dann äh, quasi der, wie hieß er, Moose ist ja dann gegangen, der Michael Thomas. Mhm. Und ist dann halt ersetzt worden durch äh, den, wo haben wir's? Äh, Ich finde es gerade nicht, wie er hieß. Äh, Jason Bald. Genau, Jason Bolt. Der ist ja dann dafür eingestiegen. Und der kam ja aus dieser Ex-Wound-Zeit. Äh, äh, also den haben sie ja quasi von denen dort übernommen, sozusagen von diesem Side-Project. -Pro ja. Ähm, der macht okay einen schlechten Job, also das will ich gar nicht sagen. Der, der ist live auch gut und so weiter und so fort. Aber du hast halt gemerkt, mit diesen zwei neuen Leuten wollten die halt scheinbar so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. so Und das hat mir also mir persönlich nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Ähm ja, und jetzt sind sie... Sie haben ordentlich Kritik dafür gekriegt. Das hatte ich heute auch mal noch rausgehört, dass sie ähm, äh, also ein, so gemischte äh, Kritiken gekriegt haben, bis sehr negativ. Und aufgrund dessen haben sie jetzt, glaube ich, auch mit dem neuen Album gesagt, hab, ja, nee, es soll jetzt wieder härter werden. So. Und die ersten zwei Song-Auskopplungen, Knives und, und Parasite, die ist dann schon eine Ansage.
1: Ja, also ich war auch sehr überrascht, weil ich habe dann nach Gravity auch so ein bisschen das außen augen verloren äh, weil ich mir dachte, pff, ja, okay, wir lassen es erstmal ruhen. Ähm, <lacht> und ich habe zum Beispiel die erste Single gar nicht mitbekommen. Äh, nice. Ich weiß. Hm. Das erste, Ausdruck als Parasite rauskam, weil es mir das dann irgendwo wieder äh, in irgendeine Timeline gespielt hat und ich mir dachte, oh, hallo.
0: Wer sind Sie denn? <lacht>
1: Schön. Und dann habe ich geguckt, da gibt es noch eine zweite Single und dachte ich mir, ja, okay, ich bin angemessen gehypt, hätte gern mehr davon. Und ich bin... Ja sehr fasziniert, weil es klingt halt wieder sehr, sehr gut und es macht mir yeah, yeah. so viel Hoffnung auf das Album. Obwohl ich halt sagen muss, die haben jetzt schon wieder gesagt, okay, das nächste Album wird härter und ich meine, nachdem so vor Venom auch schon gesagt hat, es wird das härteste Album, was wir je gemacht haben bisher, well, that was actually a fucking lie, aber <lacht> <lacht> ähm, bin ich noch ein bisschen vorsichtig optimistisch. Also ich freue mich drauf, wenn das Album tatsächlich so wird für die ersten beiden Singles das anmuten lassen, aber ich will noch äh, keine Lorbeeren im Vorfeld vergeben. Na, Das
0: Ding ist halt, ich muss ja sagen, sie drücken eigentlich schon die richtigen Knöpfe. Ne? Also gerade bei Knives geht ja der erste Songtext, äh, also die ersten Lyrics sind ja Let the Madness Begin, so. Be schon, da bin ich schon, da haben sie mich schon ein bisschen <lacht> so. Ne? Und dann knallt's halt, dann, dann gibt's halt noch Drums dazu, so da ist der Ronny, ist er, ist er gekauft. Ähm, das Ding ist halt, das sind jetzt die ersten zwei Song-Auskopplungen. Songauskopplungen. Wir haben das ja schon bei paar Bands gehabt, gehabt. Och, das klingt ja nicht schlecht, ne? Architekt hat man letztens erst und dann äh, kam das Album. Was ja nicht schlecht ist, das will ich auch gar nicht sagen, aber es ist halt äh, hinter äh, gewissen anderen Sachen so. Ähm, ich bin gespannt, ich bleibe gehypt auf jeden Fall, weil ich tatsächlich auch in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr Bock auf die dadurch bekommen habe, so. Weil es ist ja keine schlechte Band, um Gottes Willen. Und ich finde nach wie vor gerade was halt äh, diese diesen Gitarrenriffs und, und auch das Schlagzeug eingeht, du merkst schon, die verstehen halt ihr Handwerk so. Und die haben halt auch immer noch Bock. So, also da komme ich jetzt gleich zu den zu den Live-Auftritten halt. Ähm, wie gesagt, das kommt jetzt am 22. Oktober diesen Jahres raus. Ich habe Bock, äh, soll auch irgendwie wieder Bullet for My Welltime heißen, also sie haben jetzt keinen speziellen Titel. Ich habe aber manchmal so das Gefühl, dass eine Band ab nach so und so viel Alben sagt, oh, weißt so du, was kommt. Heißt so wie wir. Punkt. Passt schon. Ich fand es ja am kreativsten, was Korn mal gemacht hatten. Die hatten mal ein Album rausgebracht und haben gesagt gehabt, ja, die Fans können sich selber äh, irgendeinen Titel überlegen. So. Also es ist jetzt quasi individuell, jeder kann da äh, sich äh, irgendwas ausdenken, wie er das Album ganz gerne benannt haben will. Jetzt heißt es self-titled. Ja, immer. Ja, naja. <lacht> ähm, ja, ich hatte ja erwähnt, ich habe die jetzt bisher viermal live gesehen. Bei. Zwei warst du, glaube ich, mit dabei. Zwei? ja. ja, ja. das war einmal das, das ähm, wo wir in Werk 2 waren. muss das
1: 2015 gewesen sein. Genau,
0: und dann auf dem, auf dem Full Force.
1: Nee, da war ich nicht mit, das war 2018. War das, das Jahr, wo
0: du nicht mit bist? Schade. Das war
1: auch das Jahr, wo In das Moment gespielt hat. Und glaub mir, niemand ist darüber trauriger als ich, dass ich ah, nicht ja. mit konnte. Ja, die,
0: die wirst du schon noch mal live sehen, keine Angst. Ähm, ich genau. würde eine Niere mein dafür verkaufen, falls jemand interessiert ist. <lacht> ich habe Blutgruppe. Ähm, das erste Mal äh, ist auch eine sehr lustige äh, Geschichte noch mit dazu. Das war nämlich auf dem Highfield damals. Und äh, da war mir alles scheißegal. Ich habe Bullet von My Valentine gelesen. Ich dachte, ja, fahre ich hin. Der Rest ist mir doch so okay, scheißegal, was da noch spielt. <lacht> genau. Ich habe tatsächlich wirklich, also ich weiß gar nicht, ich habe noch ähm, The Subways, wollte ich halt ganz gerne noch live sehen. Ich weiß, dass Beatstakes gespielt haben. War nicht so gut. Ähm, ich weiß, dass die Sportfreunde Stiller gespielt haben, das war absolut furchtbar. Also, mir war eigentlich alles egal. So, am Freitag lief äh, äh, quasi Bullet for my Valentine als, als Glaube sogar als äh, Hauptact. Und da habe ich gesagt, ja, nu. Weißt du, der Rest ist mir scheißegal, was noch auf dem. Also es, es gab auch noch so ein paar Sachen dort. Aber äh, nur deswegen fahre ich hin.
1: Da gab es noch keine Tagestickets, äh, oder?
0: Nee, ich hatte, ich hatte ein volles. Also ich hatte. Weil aber mittlerweile es hat so gibt's viele. ja
1: fürs, für's Highfield Tagestickets, also dann ja, ja. wäre da wahrscheinlich deutlich günstiger gekommen.
0: Aber hm. du, es war mein erstes Festival, weil ich ich habe gedacht gehabt, ich nehm's mal mit und äh, ich war, wurde ja auch nicht enttäuscht. Es gab ja noch noch äh, wahnsinnig gute andere Auftritte. Ähm, aber äh, das Geile war halt, das war glaube ich nach, war das nach Scream Aim and Fire? Kann sein. Ja, das haben sie auf jeden Fall schon live. Oder es war nach Fever sogar. Naja, jedenfalls, ähm, also er hatte noch lange Haare, falls das jemand irgendwie zuordnen kann. Und ähm, das hat richtig geknallt. Also das war wirklich ein geiles, äh, äh, also ein geiler Auftritt von denen, weil die halt natürlich sehr viel von Poison gespielt haben. Die haben halt äh, äh, natürlich so ein paar Songs halt von, von Scream, M, and Fire runtergeballert. Ähm, und dann hatte mich nach dem Auftritt ein Mädchen angesprochen. So. Ich frage mich nicht wie, warum, weshalb und überhaupt. So ich habe irgendwie, ich hatte immer meinen Plan halt sozusagen hinten in der Hosentasche, habe mir den gerade anguckt und dann hat mich einer angesprochen und gemeint, wer spielt denn jetzt so? Ich sagte, ja, äh, wir hatten da gespielt. Es war irgendeine Band, die mich nicht interessiert hat, deswegen bin ich gegangen. Ich weiß bloß nicht mehr, wer. Es waren sogar, glaube ich, die Beatsteaks. <lacht> die habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr interessiert. Und, ähm, ich meine so, ja, hier, Beatsteaks, Tralala, irgendwas so, ah ja, äh, und was machst du jetzt noch so? Ja, nach Hause fahren. Also, ich habe, man muss dazu sagen, dass das Highfield ist halt, äh, ich weiß gar nicht, ist es noch am Stürmtaler ja. See? Ist halt nicht so weit von, von äh, Leipzig entfernt. Also, glaube ich, eine halbe Stunde irgendwie mit dem Auto. Deswegen bin ich halt immer hin und her gefahren. Und ähm, sie meinte halt, ja, also, was machst du jetzt noch? Ich dann so, ja, nach Hause fahren. So, ach so, ja, nee, weil ähm, ich würde jetzt wieder zum Zeltplatz gehen und so. Und da sind noch so ein paar Freunde und vielleicht hast du ja Bock mitzukommen. So, ach, oh, nö, eigentlich nicht. <lacht> Und ich fahre halt nach Hause und so auf dem halben Weg dachte ich mir, hat die mich angeflirtet? Moment. Ja, ich ich glaube, da war irgendwas so. Ich habe das nicht gecheckt. Ne? Ich habe das wirklich nicht gecheckt. Was, was, was die, also die hatte so einen Blitzen in den Augen. Ich habe es nicht gecheckt. So. Ich muss,
1: ich muss gerade an dieses Meme denken, wo du dieses Auto so, so ganz schnell abbiegen siehst. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Potenzieller Geschlechtsverkehr oder nach Hause. nach Hause. Und die war niedlich. Naja, was soll's. <lacht> Jedenfalls Vergangenheit äh, ist Vergangenheit. Du, der, der, der Witz war ja in der ganzen Sache. Ich habe äh, dann abends irgendwo noch mit einem Kumpel äh, telefoniert oder geschrieben und der meinte halt so: Ja, du bist ein Trottel. So, du machst jetzt bitte die nächsten Tage, guckst du, ob du das Mädchen wiederfindest. Habe ich natürlich auch gemacht. Natürlich hast du mich nie wiedergesehen.
1: Die wird so. auch dich gezeigt und gesagt: haben, Hier, das ist der Typ.
0: <lacht> Hier, Vorsicht, der wollte nicht. Äh, lass uns bitte einen großen Bogen um den gehen.
1: Das ist mir unangenehm.
0: Ja. Aber wie gesagt, der Auftritt war super. Und ähm, dann haben wir sie ja das nächste Mal beim Werk 2 gesehen gehabt, wo ja dann Temper-Temper war. Und auch das war richtig geil so. Also mm. du hast doch gemerkt, ja, wenn die halt Bock haben, dann geht das halt richtig ab so. Und, ähm, also was war denn? Ich glaube sogar, die Tonabmischung hat sogar richtig gut hingehauen, oder? Ja. hat eigentlich alles funktioniert. Also bei Werk 2 ist es immer so Hit and Miss. Ähm, und an dem Abend war es eigentlich richtig gut. War es so. sehr, sehr gut, Ja, ja. War ein bisschen schade, dass die natürlich dann im Nachhinein nicht irgendwie noch so Merch äh, da standen, irgendwie, dass man mit denen quatschen konnte. Aber gut, was willst Fio. du erwarten? Du. Naja, also bitte, dich. <lacht> ich meine, die sind schon ein bisschen größer, halt so, als ob die, als ob die sich danach, die werden sofort in den Bus gehen und dann geht's weiter. So, Wenn sie nicht noch hinten mal kurz sich ein Zigarettchen gönnen. Ähm, und dann habe ich sie als nächstes auch, glaube ich, bei einem Konzert gesehen. Aber da warst du nicht mit dabei. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe sie beim Rock am Ring, habe ich sie damals gesehen gehabt. Da hatten sie auch einen Auftritt und das war, ähm, das war sogar noch vor tempo temper Da Habe ich sie zweimal auf Festivals, nee, dreimal auf Festivals gesehen und ein Konzert. Na, das müsste und, ähm, so
1: 2009.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: 2008, also zwischen 2008 und 2010 gewesen sein. Irgendwann, ich glaube 2008 oder 2009 da haben die gerade relativ viele große Festivals gespielt, mm. also auch vor allem in Europa, irgendwie jedes ja. namhafte Festival einmal mitgenommen.
0: Na, das war halt so dieses Typische, ne? bei denen war es dann halt wirklich so, ey, wir haben zwar ein neues Album, aber hier Tour, so, und die haben ja dann irgendwie durch die, also die Alben waren halt für die Touren hauptsächlich nur gedacht, die haben ja wirklich nach jedem Album Release, glaube ich sogar schon während eines Albums, sind die schon auf Tour gewesen und haben also irgendwie rauf und runter gespielt, die waren ja nur unterwegs, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und dann halt, jetzt das letzte Mal natürlich auf dem, auf dem Full Force halt, das war die Gravity Zeit. Und das war nicht so gut, der Auftritt. Also er war okay, klar, aber da hast du schon so richtig gemerkt gehabt, Ja, die waren nämlich Headliner, oder? Doch, doch, die Echt? waren Headliner tatsächlich. Ja, ja. Die haben, die haben an dem Freitag gespielt. Weil Moment, ich weiß noch, das nach
1: schau ich nach.
0: Weil die haben nämlich, äh, nach denen hat, glaube ich, Apokalyptica gespielt. Ähm. Tatsache. Genau. Und die Krass. waren aber, also es war es war ein okayer Auftritt. Die haben halt auch altes Zeug gespielt. Aber du hast schon auch in der Menge gemerkt, jedes Mal, wenn irgendein Song von Gravity kam, hatten die Leute keinen richtigen Bock da drauf so. Und du hast halt auch gemerkt gehabt, dass es auf der Bühne nicht so geknallt hat. Also die haben selbst die Songs von Gravity, konnten die live halt nicht noch mal ein bisschen verbessern sozusagen. Also das Ganze, da muss irgendwas, mm. du hast schon gemerkt, das Album da, irgendwas ist da schiefgelaufen so. Oder was heißt nicht schiefgelaufen, aber es funktioniert halt einfach nicht mit den Fans so richtig, halt. Ähm,
1: ja, ist halt schade. Also ich meine, wenn du es dann nicht mal live irgendwie rausholen kannst, dass du live noch sagen kannst, guck mal, ja, okay, ich finde das Album aufgenommen, nicht so cool, aber guck doch mal, wenn wir das live spielen, aber wenn selbst das nicht mehr funktioniert, ist halt echt Das bitter. Ding ist halt,
0: Warte mal, welch, zu welchem Song hatten die ihnen gesagt gehabt, das ist gerade wie so eine Hymne für die? Ist das, ist das hier dieses Don't Need You? Weil Ich hatte in irgendeinem Interview von dem gelesen gehabt, dass sie jetzt halt äh, dieses, ja, ich glaube, das ist Don't Need You, ähm, dass das wie so eine Hymne mittlerweile bei denen ist. Und ich fand, entweder kamen, haben sie das Lied an dem Abend nicht gespielt, aber auch, auch ähm, das, es ist jetzt nicht, also die Hymne ist für mich eigentlich immer noch Tears Don't Fall. Wenn das Lied kommt, dann singen sie alle mit. Da können sie alles auswendig und so weiter. Da brüllen die Leute mit und so weiter. Also da, da braucht er gar nicht vorne zu singen. So, Das macht das Publikum so nach dem Motto. Es ist jetzt nicht Don't Need You, dass, dass ich da irgendwie so die Leute höre, so, oh, wann spielen sie denn das endlich?
1: Ja, das liegt aber, glaube ich, einfach an der Natur der Sache.
0: Ja, gut, vielleicht muss es halt sagen, damit sie halt so ein bisschen noch so aus dem Album was rausholen. Also so ein bisschen ich meine, gut, Asking Alexandria verschweigen ein Album komplett. Welches Album? <lacht> Richtig, welches Album. Ähm ja, es war ein bisschen schade. Also ich hätte, ich, ich, das war halt auch so ein Moment, wo ich halt gedacht habe, vielleicht ist die Band tatsächlich, also vielleicht ist es jetzt nicht mal meins halt so, dass die halt früher, war alles cool und so weiter und so aber jetzt jetzt kommen sie an einem Punkt, wo sie halt nicht mehr so meins sind. So, und, ähm, wenn sie jetzt natürlich wieder mit, also wenn es wirklich nur an diesem einen Album lag und jetzt mit dem neuen Album das wieder zurückgeht und das alles wieder besser wird und bla, ähm, dann bin, also dann, dann würde ich mich natürlich sehr freuen halt, ne? Weil, also live gehen die schon gut ab, da kannst du halt auch nicht meckern. Wie gesagt, auch dieser, dieser äh, Auftritt beim Full Frost, wenn die halt das alte Zeug gespielt haben, die Leute haben nach wie vor da Bock gehabt und mitgemacht.
1: Was ich mich halt frage, ich meine, so ein kompletter Stilwechsel hat ja auch immer nur Ursache. Hm. Ähm. Die Frage ist jetzt halt, also wenn sie es gemacht haben, weil sie Bock drauf hatten, äh, habe ich jetzt so ein bisschen, weil, also anders. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst. Ich meine, die ersten zwei Singles für das kommende Album klangen schon sehr geil. Aber mhm. ich hatte schon das Gefühl, dass sie gerade nach diesen vielen negativen Kritiken eher so gemacht haben, ja okay, dann machen wir halt doch wieder was Hartes, weil das geht offensichtlich, dass es halt so ein bisschen gewollt ist. Ich meine so sollte Musik ja eigentlich auch nicht funktionieren. Ich meine, wenn sie immer noch mm. Bock drauf haben, okay, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass sie es jetzt nur machen, weil okay, ja, dann spielen halt das, was die Leute hören wollen. Ich meine, wenn sie jetzt lieber in die Richtung gegangen wären, wie Gravity zum Beispiel, gesagt hätten, hey, ich weiß, ihr findet es nicht mehr cool, aber wir machen das total gerne und äh, wir können uns damit jetzt irgendwie besser identifizieren. so Aber so ein Statement gab es ja irgendwie auch nie, dass sie irgendwie gesagt haben, ja, das ist jetzt halt so und wir haben da Bock drauf. Du hast da ja wie nur gehört, ja, okay, das nächste Album wird dann halt wieder härter. Ja, aber macht ihr das jetzt, weil ihr wollt oder das Gefühl habt, ihr müsst? Ja, das, das Ding ist bei denen... Das kann ja manchmal auch so ein bisschen beeinflussen, wie das Album dann wird. Ich meine, wenn sie es nur ja. machen, weil sie irgendwie gefühlt haben, sie müssen. Äh.
0: Das Ding ist halt an der ganzen Sache, du findest ja auch kaum irgendwas, Aussagen oder sonst irgendwas. Entweder in Interviews wenn sie da mal was erzählen, aber ansonsten findest du relativ wenig, äh, gerade gra was Privates auch angeht, also ist ja, ist ja auch okay, ne? muss ja nicht jeder seinen ganzen Scheiß mitteilen, aber was du jetzt halt mal mitgekriegt hast, der hatte ja äh, ich sag mal so eine ganz kurze Scheidung von seiner Ehefrau gehabt, so, und das war, glaube ich, auch so ganz kurz die Zeit vor Gravity oder zumindest als sie das aufgenommen haben, und ähm, der hat sich dann, also die haben sich nicht scheiden lassen, die haben sich dann irgendwie wieder vertragen, was weiß der Geier. Das war mal so eins, was er mal in einem Interview rausgehauen hatte halt so, dass er mental da auch irgendwie nicht so ganz und bla, ich, das muss glaube ich auch zur Promotor von Gravity gewesen sein. Hm. Und es kann natürlich sein dass er vielleicht einfach viel verarbeiten wollte in diesem Album und gedacht hat, das kann ich jetzt nicht mehr mit diesem krassen Metal oder was weiß ich mit diesem halt äh, Kram von, von früher, sondern ich muss jetzt da mal irgendwie einen anderen Ton an, ansetzen. Dann hast du halt zwei neue Bandmitglieder. Ich meine, das geht ja auch nicht so spurlos an dir einfach vorbei Ich meine, der eine... Na, das waren eigentlich fast alles Gründungsmitglieder, die halt da mit dabei waren. Der eine ist der Drummer gewesen, das war wirklich Gründungsmitglied. Das gab es ja noch zu, äh, zu den Zeiten, wo äh, Jeff Kiljohn noch, noch existierte mhm. sozusagen. Mit denen haben sie halt zusammen studiert, mit dem Drummer. Und der andere, der ist halt äh, auch ganz, ganz lange mit dabei gewesen. Also ich meine, er ist ja dann dazugekommen, als sie sich dann umbenannt haben zu äh, Bullet for My Valentine. Ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwo äh, naja, äh, Sachen sind die halt dieses, diese Entstehung des Albums und, und wie das halt klingt, auch beeinflusst haben. Die zwei neuen Leute, die da mit drin sind, die halt vielleicht einfach noch nicht so krass das Zeug von dem damals halt das Tempo hinkriegen oder was weiß ich, oder die die Spielart, weil das bringt ja, du hast ja immer so, wenn ein neues äh, Mitglied reinkommt, bringt das ja auch, sag ich mal, immer so einen gewissen, vielleicht eine kleine Veränderung halt mit in dem Sound halt rein. Und ich kann mir schon vorstellen, gerade bei zwei neuen Leuten, dass das schon mit dazu beigetragen hat. Und es kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, wie gut sich Venom damals verkauft hat ähm, oder wie gut das halt halt äh, angenommen hat. Also, es ist generell so ein Problem, was ich äh, gefunden habe. Ich habe halt nicht so wirklich Rezensionen gefunden halt zu den einzelnen Alben. Also, nichts Negatives, nichts Positives. Und vielleicht hatten sie gedacht, glaub, vielleicht muss man einen anderen Schritt halt gehen, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Die haben sie jetzt natürlich bekommen. Eher negative ist natürlich scheiße. Ähm aber es kann schon sein, dass das halt auch einfach mal so ein Experimentieren war, was halt nach hinten losgegangen ist und naja, wie du schon sagtest, dann ist es jetzt halt so, okay, das andere geht halt besser, dann machen wir eher wieder das. Natürlich ist es nicht ideal, weil du solltest ja eigentlich als als, also ich sag mal, als Künstler jetzt nicht nur das machen, was halt die Leute wollen, sondern es solltest ja auch schon dich irgendwie repräsentieren und dein Kram halt sein, aber Du musst natürlich irgendwo auch Geld verdienen, sage ich jetzt mal. Das mhm. ist natürlich immer der Aspekt, der da mit reinspielt. Und wenn halt der Aspekt da drin ist, halt so, ja, wenn man halt mit dem alten Zeug nur gut Geld verdienen, dann müssen wir halt das machen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie keinen Bock auf das neue Zeug haben. Also die werden schon irgendwo Lust haben, aber es ist natürlich auch ein Sicher Spielen, sag ich mal.
1: Ja. Also genau Und, wissen,
0: dass es funktioniert. Ja. ja. Und, das fand ich auch interessant, also ich meine, das ist ja das, warum der Drummer eigentlich damals abgehauen ist. Er hat ja auch gemeint gehabt, es ist weicher geworden und mehr äh, so Richtung halt, dass das im Radio gespielt werden kann. Also nicht so mehr dieses diese Harte. Es kann natürlich sein, dass das doch tiefer, äh, äh, also die tiefer getroffen hat, als sie halt wollen. Also die zwei, sag ich mal, Originalmitglieder, also den Matt Tuck und der wie ja, heißt der? Patches irgendwas? Ja, der Michael Patches Nick. Ja, doch, Michael Patches, genau. Der, ähm, dass das halt vielleicht doch eher so ist, ja, vielleicht hat er ja tatsächlich einen Punkt und jetzt ist er halt weg, das ist halt scheiße. Hm. Hm.
1: Ja, mal gucken. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Rest des Albums und ich hoffe halt nicht, dass nur die zwei Songs jetzt geil sind und der Rest dann wieder so, ah, okay, ist halt mit da.
0: Ja, es, es wäre halt schade. Also ich meine. Weil die Erwartungen schau sind danach mal.
1: jetzt irgendwie schon ganz schön hoch.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ja, wie gesagt, also es, es bleibt spannend, das, 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 das äh, auf jeden Fall. Ich muss aber immer noch sagen, zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit ähm, Gerade, wie wir beim letzten Mal mit Limbiskit hatten. Bei Limbiskit ist es halt so, da höre ich irgendwie nur noch das alte Zeug so. Also, aber auch wirklich das alte Zeug von Chocolate Starfish. Und dann hört es halt auf. Vielleicht noch das Album davor, Break Stuff und so. Bei, bei Bullet ist es halt so bis zu Gravity kann ich bei jedem Album mindestens was rauspicken, wo ich nochmal sage, doch, das höre ich mir jetzt nochmal an, das klingt halt nicht schlecht so. Außer Gravity. Und ich sag mal, das zu schaffen, dass du halt immer noch irgendwo im Gespräch bist eigentlich, gerade in der aktuellen Zeit heutzutage, ähm, das, finde ich, ist schon nicht so verkehrt. Und ich finde halt auch tatsächlich, dass die so einen Stil geschafft haben, wo du immer wieder sagen kannst, ah ja, das ist Bullet von My Valentine. Genauso klingen die und so weiter und so fort. So, die vermischen halt irgendwie Genres. Da kann Metallica-Fan was mit anfangen. Da kann irgendwie ein einen, einen, uh, Slipknot-Fan was mit anfangen. Da kann irgendwie ein uh, Bring Me The Horizon-Fan was mit anfangen. Also, du hast halt irgendwie so ein, so ein breites Spektrum, was zwar irgendwo Richtung Metalcore geht, aber auch noch krass Heavy-Metal halt eben ist. Und ich finde, das machen die halt extrem gut.
1: Ja. Stimme ich zu. Naja, nein, also <lacht> es, es ist halt so. Und das ist ja das ist ja eigentlich auch das Schöne, wenn du auf jedem Album irgendwas wiederfindest, wo du sagst, okay, finde ich, find ich mega gut. Du hast kaum eine Band, wo du wirklich jedes Album, also ich, ich kenne zumindest, wenig Bands, wo ich wirklich jedes Album, jeden Track so liebe und nicht irgendwann mal sage, naja, finde ich jetzt nicht ganz so geil wie den Rest. Äh, aber solange ich auf jedem Album irgendwie noch was finde, wo ich sage, ja, höre ich mir an und höre ich auch gerne, das ist ja auch vollkommen okay.
0: Deswegen
1: ja. hoffe ich einfach, dass sie das mit dem nächsten Album auch wieder schaffen. Und ich meine, dann können wir ja am Ende den Asking Exandria-Move machen und so tun, als hätte es das Album nie gegeben. Ist ja jetzt also sehr kommen.
0: Pass mal, pass mal auf, jetzt, jetzt, jetzt kommt das neue Album raus ne? und äh, das ist wieder härter und dann sagt der Drummer, der Ex-Drummer so, ah ja, jetzt gefällt es mir wieder und kommt wieder zurück. Und der aber, ich spiel so, halt, aber
1: ich spiele das nicht.
0: Aber du, ich spiele nicht durch, sag ich dir. <lacht>
1: Möglich. Ja,
0: schau mal. Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn sie auf Konzerten halt sind und ich, ich gehe stark davon aus, wenn das Album jetzt kommt, werden wir die nächstes Jahr entweder bei einer Tour oder auch bei einem Festival sehen. Also ich gehe stark davon aus, dass wir nächstes Jahr äh, ich würde sogar fast davon ausgehen, dass wir die noch auf dem Full Force nächstes Jahr sehen werden. Die werden in irgendeiner Form nochmal mit angekündigt werden.
1: Nicht unwahrscheinlich. Ja, kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie weit ihr beim Full Force mit der Planung vom, vom Line-Up sind und. Obwohl, wenn das Album jetzt. Jetzt du musst im ja Oktober. Überlegen. Jetzt im Oktober, ja, ja, du, ja ne? Du musst, Na, genau, jetzt im Oktober.
0: Mh, du musst ja, du dann musst ja überlegen. es tatsächlich ne? noch klappen. Amona Marv gibt es nicht mehr, also die spielen nicht mehr jetzt den, den Samstag, die haben sie ja aus dem Lineup jetzt gerade gestrichen. Es ist ja jetzt gerade, glaube ich, ähm, The Ghost Inside Headliner und Heaven Share Burn, die zwei stehen ja nach wie vor fest. Also es fehlt noch ein dritter Headliner und du kannst mit Bullet for My Valentine, kannst du auch die Heavy-Metal-Fans abholen, weil es war ja meistens so, dass der Samstag immer für die Heavy-Metal-Leute da ist, der Headliner. Ja, so.
1: obwohl ich nicht weiß, ob sie da nicht doch irgendwie versuchen, was also so irgendwas mit einem großen Namen noch mal ranzukriegen.
0: Ja, wie gesagt, es kann möglich sein, aber ich sag mal, Bullet vom sein wäre schon eine ne Alternative und wenn die gerade ein neues Album rausgemacht, äh, rausgebracht haben, warum denn nicht? So. Ja. Aber schauen wir mal, ne? Also ich vielleicht spielen sie auch als Vorband, das ist scheißegal. Ja, also ist geil, Co. hätte ja
1: wahrscheinlich. Ähm, aber ah, ja, mal
0: gucken. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Ähm, ist halt die Frage, ob sie das halt mitmachen wollen. Das ne? ist ja auch immer so eine Geldfrage. Ähm. Schauen wir mal, wie gesagt, ich habe Bock. Ähm, wir werden definitiv noch mal auf das neue Album eingehen, wenn es dann raus ist. Äh, bei was haben wir als zuletzt gehört? Weil im Oktober haben wir eine andere Band, die wir besprechen müssen. <lacht> müssen. <lacht> müssen. Obwohl sie ja nur. Nee, Moment, das stimmt. Ich sage mal, das ist auch so geil. Ich denke mal, die haben bisher nur zwei Alben rausgebracht. Nee. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Die haben schon mehr Alben rausgebracht und auch Fünf? schon mehrere Leute äh, ver, verbraten. Ja, ja. Aber sie sind halt eben seit dem letzten Album erst krass bekannt.
1: Warte, jetzt muss ich mal ähm, gucken, nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Ich glaube, es sind fünf Alben.
0: Also ich kenne zwei, sagen wir mal so. Ähm, die anderen habe ich noch nie gehört.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, es also sind fünf. Und ja. drei EPs oder so. Ja,
0: ja der, der, der schlaue Zuhörer wird vielleicht wissen, welche Band wir bereden, gerade wenn wir von Oktober reden. Da kommt ein Album raus, auf das wir uns richtig freuen. Schreibt es in die Kommentare. Der, der Erste, der es rauskriegt, gewinnt nichts. Und, ähm, eine
1: Erwähnung ja, im Podcast.
0: Das, das ist gut, ja. Also wer cool. es als Erstes rauskriegt, kriegt eine Erwähnung im Podcast. Ähm, ja, und damit haben wir es. Wie gesagt, als, als Thema nächstes Mal hätte ich fast gesagt, besprechen wir tatsächlich mal die Geschichte hier mit VIP-Tickets, äh, äh, Collectors Edition und Alben generell, wie das jetzt heutzutage alles gehandhabt wird und warum wir eigentlich immer noch so Freunde von den physischen Dingern sind. Mhm. Ähm... Und danach, Band, müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir hatten was in der, in der Hinterhand. Also ich habe jemanden angefragt, ob, 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 ob die da, also ob sie Lust hat, ist natürlich noch eine andere Geschichte. Also Lust hat sie schon, aber mit der Zeit ist immer so eine Sache. Aber da äh, äh, wird es dann mal so ein bisschen, eigentlich in eine Musikrichtung, die ich nicht so mag, so Country-Heavy-Metal. <lacht> <lacht> oder das ist ja nicht country, das stimmt ja gar nicht, das ist ja eher so folk-Metal. Ja. Ja. Auch <lacht> eigentlich nicht so meins, aber die Band finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und die geht live übrigens auch richtig cool ab. Ja. Habe ich übrigens auch erst durch einen Arbeitskollegen wieder schmackhaft bekommen. Naja, ähm, deswegen, deswegen äh, hört auch die kommenden Ausgaben und hört vor allen Dingen die letzten Ausgaben. Äh, und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback. Ähm, Deswegen haut ihr die Tasten. Und äh, dann sage ich erstmal herzlichen, herzlichen Dank, äh, Marisa.
1: Ja, äh, auch vielen Dank. So es war mir immer sehr, sehr schön, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen schade, dass Jan heute nicht dabei sein konnte, weil äh, der hätte auch gerne was über äh, Bullet from my Valentine gesagt. Können wir ja aber noch mal nachholen. Ne? Also gerade wenn das neue Album rauskommt, dann kann er ja auch noch mal so ein paar äh, Sätze dazu sagen, weil ähm, das ist tatsächlich so eine Band gewesen, wo wir alle drei, äh, äh, ja, die hören. Das ist ja immer so ein bisschen schwieriger bei uns. <lacht> ja. Ähm, aber ja. Und äh, dann, ja, sage ich auf einmal Tschüss und äh, Stay True!